0: Deel 4, hoofdstuk 6 van Pita de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Parens Schoenberg. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Eel Deel 4, hoofdstuk 6 De Heerschappij van de Liefde Terwijl Pita Whedon Scott zag aankomen, begon hij te grommen om te kennen te geven dat hij geen straf zou verdragen. 24 uur was het geleden dat hij de hand had opengehaald die nu in een verband zat en in een doek hing om het bloed eruit te houden. Vroeger had Pita uitgestelde straf gekregen en hij vermoedde dat zoiets hem ook thans wachtte. Hoe kon het ook anders? Hij had heiligschennis gepleegd. Hij had zijn tanden geslagen in het heilige vlees van een god en nog wel van een blanke god. Er wachtte hem thans iets vreselijks. De god ging op enige afstand zitten. Daarin kon Pieter niets gevaarlijks zien. Als de goden strafte, stonden zij overeind. Bovendien had die god geen knuppel, geen zweep, geen vuurwapen. En dan was hij zelf vrij. Geen ketting of stok hield hem tegen. Hij kon vluchten, terwijl de god overeind kwam. Intussen zou hij afwachten en uitzien. De god bleef rustig, bewoog zich niet, en Pieters grommen veranderde in een gebrom dat zwakker werd en eindelijk ophield. Toen begon de God te spreken, en bij de eerste klank der stem ging Pieters haar overeind staan en hij begon te grommen. Maar de god maakte geen vijandige beweging en bleef kalm doorpraten. Een tijdje lang ging het grommen met zijn stem op en neer, doch de god praatte steeds door. Hij sprak tot Pieter, zoals deze dooit was toegesproken. Hij praatte zacht en kalmerend, met een vriendelijkheid die Pieter trof. Hij wist zelf niet hoe en waar. Niet tegenstaande, al de waarschuwingen van zijn instinct, begon Pieter vertrouwen in die god te krijgen. Hij had een gevoel van veiligheid, dat werd tegengesproken door al zijn ondervinding die hij bij de mensen had opgedaan. Na een poos stond de god op en ging de hut in. Vol argwaan keek Pieter naar hem toen hij weer buiten kwam. Hij had geen zweep, geen knuppel, geen vuurwapen. Evenmin was zijn ongekwetste hand achter zijn rug verborgen. Hij ging, evenals tevoren, rustig zitten op dezelfde plaats. In zijn hand had hij een stukje vlees dat hij Pita toestak. Pita stak zijn oren omhoog en bekeek het onderzoekend. Tegelijk het vlees en de god aanziende, voorbereid op iedere aanval, gereed weg te springen bij het eerste teken van vijandigheid. Nog bleef de straf uit. De god hield hem alleen een stukje vlees onder de neus. Doch was Pita vol argwaan en ofschoon hem het vlees met korte, uitnodigende doetjes werd aangeboden, weigerde hij het aan te raken. De goden waren al wetend en men kon nooit vooruitzeggen welke vreed verraad schuilde achter dat schijnbaar onschadelijk stukje vlees. Zijn vroegere ondervinding had hem geleerd dat vlees en straf heel vaak nauw verbonden waren. Eindelijk wierp de god het vlees in de sneeuw voor Pita neer. Hij rook er voorzichtig aan, maar keek er niet naar. Terwijl hij rook, hield hij zijn blik op de God gevestigd. Er gebeurde niets. Hij nam het vlees in zijn bek en verslond het. Nog gebeurde er niets. De God bood hem zelfs nog een stukje aan. Weer weigerde hij het uit de hand te nemen en weer werd het hem toegeworpen. Dit werd enige keren herhaald, maar er kwam een tijd dat de God weigerde het toe te gooien. Hij hield het in zijn hand en bleef het aanbieden. Het vlees was lekker en Pieter had honger. Heel, heel langzaam, oneindig voorzichtig, naderde hij de hand. Toen besloot hij het vlees uit de hand te eten. Hij hield voortdurend zijn blik op de god gevestigd, stak zijn kop met achteroverliggende oren naar voren, met overeindstaande haren. Een zacht gegrom waarschuwde dat hij niet met zich liet spotten. Stukje voor stukje at hij al het vlees op, Er gebeurde niets. Nog bleef de straf uit. Hij likte zijn lippen af en wachtte. De god bleef steeds doorpraten. Uit zijn stem klonk vriendelijkheid, iets waarvan Pieter volstrekt geen ondervinding had. En in hemzelf werd het gevoel wakker dat hij evenmin ooit had gekend. Een zekere voldoening, alsof aan een behoefte werd voldaan, alsof een ledige plaats in zijn binnenste werd vervuld. Toen de echter werd zijn instinct weer wakker en waarschuwde hem zijn vroegere ervaring. Aha, hij had wel gedacht. Nu kwam het, de hand van de God, die pijn kon doen, werd naar hem uitgestoken en daalde neer op zijn kop. Maar de God bleef doorpraten. Zijn stem was zacht en kalmerend. Niet tegenstaande de dreigende hand boezemde de stem vertrouwen in en niet tegenstaande de wekkende stem wekte de hand zijn wantrouwen op. Pita werd door allerlei tegenstrijdige gevoelens bestormd. Hij gromde en bromde en stak zijn oren achteruit, maar hij beet niet en sprong niet weg. De hand daalde en kwam steeds nader. Zij raakte het uiteinde van zijn overeindstaand haar aan. Hij komp ineen, de hand daalde mee en drukte hem steviger. Rillend gelukte het hem zijn zelfbeheersing te bewaren. Het was een marteling die hand die hem aanraakte en zo in strijd was met zijn instinct. Hij kon niet zo dadelijk al het kwaad vergeten dat hij van de handen der mensen had moeten voortduren. Maar het was de wil van de God en hij trachtte zich te onderwerpen. De hand werd opgelicht en daalde weer neer met een strelende, liefkozende beweging. Dit ging zo voort, maar telkens ging het haar mee in de hoogte en telkens wanneer de hand neerdaalde klonk een dof gegrom en gingen de oren achteruit. Pita gromde en gromde waarschuwend. Op deze wijze vertelde hij dat hij was voorbereid wraak te nemen voor het geval hem pijn werd gedaan. Hij kon immers niet weten wat de God tenslotte toch nog zou doen. Ieder ogenblik kon die zachte, vertrouwenwekkende stem in donderende woede losbarsten, kon die zachte, stredende hand veranderen in een ijzeren greep die hem hulpeloos maakte en hem pijn deed maar de god bleef zacht doorpraten en de hand rees en daalde steeds met vriendelijke drukjes. Pieter werd door tegenstrijdige gevoelens heen en weer geslingerd. Zijn instinct kwam in opstand. Hij voelde dat zijn vrijheid werd belemmerd. En toch was het hem niet lichamelijk onaangenaam. Integendeel, het strelen ging gaandeweg over in een krabben van de oren en het aangenaam gevoel nam steeds toe en hij bleef vrezen en was voortdurend op zijn hoede. Een onbekend kwaadvermoedend en tegelijkertijd genietend van een tot nu toe ongekende vreugde. Wel alle magisch! Dat riep Met uit de hut komend, met opgestroopte mouwen en een schotel waswater in zijn hand, in de hoogste mate verwonderd bij het zien van Wieden Scott die Pita streelde. Zodra zijn stem in de stilte weerklonk, sprong Pita achteruit en gromde woest. Met keek zijn patroon afkeurend aan. Als u het mij niet kwalijk neemt dat ik zo vrij ben u te zeggen hoe ik erover denk, meneer Scott, dan wil ik u wel verklaren dat u een driedubbel overgehaalde gek bent. Wieden Scott lachte, stond op en liep naar Pita toe. Hij sprak kalmerend tot hem, maar niet lang en legde langzaam zijn hand op Pita's kop. Pita verdroeg het, maar hield zijn blik achterdochtig, niet op de man die hem streelde, maar op de man die bij de deur stond. U bent een heel knap mijnexpert, meneer Scott maar u hebt uw roeping gemist toen u niet als jongen van huis bent weggelopen om temmer in een circus te worden. Pieter gromde bij het geluid van zijn stem, maar deze keer sprong hij niet weg onder de hand die hem liefkoosde en zijn hals met lange, kalmerende streken strilde. Dat was het begin van het einde voor Pieter, het einde van zijn leven en de heerschappij van de haat. Een nieuw, onbegrijpelijk veel heerlijker leven brak voor hem aan. Het vereiste heel wat nadenken en eindeloos geduld van de zijde van Whedon Scott en van Pieter zelf eiste het in algehele ommekeer. Hij moest strijden tegen zijn instinct en tegen al de ervaringen die hij tot nu toe had opgedaan. En dat was moeilijk. Hij was niet langer een jonge hond. Het leven had hem reeds gevormd en gehard tot de vechtende wolf, woest en vreed, onbeminnelijk en eenzelvig. Dit te veranderen eiste een ommekeer in heel zijn wezen op een tijd dat zijn geest van ijzer was geworden, dat zijn instinct, zijn wensen, waarschuwingen en vaste regels kende. Maar Whedon Scott had Pieters natuur tot in de diepste diepten getroffen en gevoelens opgewekt die anders waren verdrocht en gestorven. Een van die gevoelens was de liefde die de plaats innam van verdragen, het hoogste gevoel dat hem tot nu toe in zijn omgang met de goden had bezield maar de liefde kwam niet in één dag. Zij ontwikkelde zich uiterst langzaam. Pieter liep niet weg, ofschoon schoon hij vrij was, omdat hij van die nieuwe god hield. Hij leidde een beter leven dan bij mooie smith in de kooi en hij moest een god hebben. Het was in zijn natuur zich door een mens te laten beheersen en omdat hij een god nodig had en hij Whedon Scott verkoos boven mooie smith, bleef Pieter. Als bewijs van zijn trouw nam hij uit eigen beweging de bewaking op zich van het eigendom zijns meesters. Hij dwaalde om de hut terwijl de trekhonden sliepen en de eerste nachtelijke bezoeker moest zich met een knubbel tegen hem verdedigen, tot Wieland Scott te hulp snelde. Maar Pita leerde spoedig het verschil tussen dieven en eerlijke mensen. De man die met luide stap direct naar de deur der hut liep liet hij met vrede ofschoon hij hem vol waakzaamheid bespieden tot de deur openging en hij van de meeste verlof kreeg heen te gaan. Doch de man die voorzichtig sluipend langs een omweg naderde, dat was de man die door Pita ontvangen... Plotseling haastig een allesbehalve eervolle aftocht En iedere dag streelde en liefkoosde Weedon Scott Pita. In het eerst achterdochtig en vijandig begon Pita van deze liefkozingen te houden. Maar er was één ding dat hij niet kon laten. Grommen. Doch het was grommen met een nieuwe toon erin. Een vreemde kon die nieuwe toon niet horen... en voor zo iemand was het grommen van Pita een bewijs van zijn grote woestheid. Angst en jagend, vreselijk... Door Pieters keel was hard geworden door het maken van woeste geluiden in al die jaren van vervolging en vreedheid en hij kon de geluiden niet verzachten om uit te drukken hoeveel vriendelijkheid hij gevoelde. Niettemin waren Whedon Scots gehoor en sympathie fijn genoeg om de nieuwe toon in al dat woeste grommen te onderscheiden. De toon die heel in de verte leek op een snorre van tevredenheid en die niemand anders dan hij kon horen. En in de loop des tijds begon Pieter zijn meester werkelijk lief te hebben als God hij zelf niet wist wat liefde was. Het was voor hem een gevoel van pijn en onrustigheid, dat alleen verlicht werd door de tegenwoordigheid van zijn nieuwe God. Op zulke tijden was zijn liefde hem een vreugde, een wilde, heerlijke vreugde. Maar als de God weg was, keerde zijn smacht en onrust terug, was er een leegte in zijn hart. Smorgens vroeg ging hij op de stoep liggen en wachtte hij urenlang tot zijn meester verscheen. S'avonds, als de meester naar huis kwam, verliet Pieter zijn warme slaapplaats in de sneeuw om een streding en een vriendelijk woord van zijn meester te ontvangen. Vlees? Zelfs vlees zou hij laten liggen om van zijn god een liefkozing te krijgen of hem naar de stad te vergezellen. Ja, dat was een god. Een god van liefde. Een goede, stralende god in wiens licht Pieters natuur opbloeide als een bloem in de zon. Maar Pieter was niet luidruchtig in zijn liefde. Hij had nooit leren blaffen en kon het nu niet meer leren om zijn meester welkom te heten wanneer hij aankwam. Nooit stelde hij zijn God tegemoet. Hij wachtte op een afstand vol stille, zwijgende aanbidding. Alleen de heldere blik zijner ogen sprak van zijn liefde. De blik waarmee hij iedere beweging van de God volgde. Hij leerde zich op vele wijze schikken in zijn nieuw leven. Hij begreep dat hij de honden van zijn meester met vrede moest laten, doch zijn heersersnatuur kwam tevoorschijn en hij begon met ze te tuchtigen tot ze hem als hun leider en meester erkenden en in alles zijn wil deden of hem uit de weg gingen. Op dezelfde wijze begon hij met te dulden, als een bezitting van zijn meester. Met gaf hem te eten, met probeerde hem het eerst voor de sleden te spannen, doch het gelukte hem niet. Slechts toen Scott hem had ingespannen, begreep hij dat het de wil van zijn meester was en toen gehoorzaamde hij met, evenals de andere honden, voor de sleden. De klondijk sleden met lopers en honden, waren verschillend van die van de Mackenzie. En de wijze van aanspannen der honden was ook heel anders. Hier was geen waaiervorm. De honden werden in een rechte lijn achter elkaar in dubbele leidsels geplaatst. En hier in Klondijk, was de leider werkelijk de leider. De verstandigste en sterkste hond was de leider en de andere honden gehoorzaamden en vreesden hem. Pieter plaatste zichzelf aan het hoofd en met was het geheel met hem eens. Doch hoewel hij op de dag voor de slee werkte, hield Pieter het niet op s'nachts het eigendom van zijn meester te bewaken. Hij was dus voortdurend een trouwe, beschermende, kostbare bezitting voor zijn meester. U was toch maar verstandig dat u dat sommetje voor die hond hebt betaald, Nadat u een mooie Smith op zijn gezicht had geslagen, zei met op een dag. Scots grijze ogen begonnen weer toornig te schitteren en hij mompelde kwaad. Dat beest. Tegen de zomer overkwam Pita iets heel onaangenaams. Zonder enige waarschuwing verdween de meester. Er waren wel waarschuwingen geweest, maar Pita was niet op de hoogte van de dingen en begreep niet wat het pakken van een koffer betekende. Die avond wachtte hij vergeefs op de terugkomst van zijn baas. Tegen middernacht dwong de gure wind hem zijn schuilplaats achter de hut op te zoeken. Daar dommelde hij in, maar luisterde toch of de bekende stap niet nader kwam. Maar tegen twee uur kon hij het niet langer uithouden en hurkte hij neer op de koude stoep. Maar de meester kwam niet. Smorgens ging de deur open en met stapte naar buiten. Treurig keek Pieter hem aan. Er was geen enkel middel waardoor met hem kon vertellen wat hij wenste te weten. De dagen verliepen, maar de meester kwam niet. Pita, die nooit geweten had wat ziekte was, werd ziek. Hij werd erg ziek. Zo ziek dat Bert eindelijk genoodzaakt was hem in de hut te nemen. Ook schreef hij zijn meester. Die dekselse wolf is helemaal ondersteboven. Hij wil niet eten en zit geen leven meer in. Al de honden zijn hem de baas. Hij wil weten wat er van u is geworden en ik weet niet hoe ik het hem moet zeggen. Misschien gaat hij wel dood. Het was zoals Bert schreef. Pieter at niet meer verloor zijn levenslust en liet zich door de andere honden mishandelen. Hij lag in de hut op de grond bij de kachel, zonder zich te bekommeren om eten of om met. Met mocht vriendelijk tegen hem praten of vloeken. Het was alles hetzelfde. Hij keek de man alleen met doffe ogen aan en liet dan weer zijn kop op zijn voorpoten zinken. En toen, op een avond, terwijl Met zat te lezen, werd hij opgeschrikt door een zacht gejank van Pita. Hij was opgestaan had zijn oren gespitst in de richting van de deur en luisterde ingespannen. Een ogenblik later hoorde Matt voetstappen. De deur ging open en Weedon Scott stapte naar binnen. De twee mannen drukten elkaar de hand. Toen keek Scott de kamer rond. Waar is de wolf? vroeg hij. Toen zag hij hem staan, waar hij had gelegen bij de kachel. Hij was niet als andere honden op hem toegesteld. Hij stond daar, keek en wachtte. Grote help! riep Met uit. Kijk eens, hij is kwispelstaart. Bieden Scott ging hem in de kamer tegemoet en riep hem. Pieter kwam naar hem toe. Niet met een sprong, maar toch snel. Hij was onhandig, maar zijn ogen hadden een uitdrukking van diep gevoel, zodat ze schitterden en als lampen licht gaven. Zo heeft hij mij nooit aangekeken zolang u weg was, zei Met. Wieden Scott hoorde hem niet. Hij hukte neer tegenover Pieter en liefkoosde hem. Krabde hem op zijn oren, streek over zijn hals en zijn schouders, gaf hem kleine drukjes met zijn duim langs de rug. En Pieter gromde met de nieuwe toon van liefde luider dan ooit in zijn stem. Maar dat was nog niet alles. In zijn vreugde, in zijn grote, opwellende liefde, vond hij een nieuwe wijze om die liefde te uiten. Eensklap stuurde hij zijn kop naar voren en vormt hem tussen de arm en het lichaam van zijn meester. En hier, gevangen, alles behalve zijn oren verborgen, gromde hij niet langer, maar bleef zich tegen hem aanvliegen en dringen. De twee mannen keken elkaar aan, Scots ogen glansden. Een ogenblik later, toen met zijn zelfbeheersing had gekregen, zei hij: lieve help. Ik heb altijd wel gezegd dat die wolf een hond was. Zie hem nu eens. Na de terugkomst van zijn meester... herstelde Pieter zeer spoedig. Twee nachten en een dag... bleef hij in de hut. Toen ging hij weer naar buiten. De trekhonden waren zijn overweldigende kracht vergeten. Zij herinnerden zich alleen... zijn tijd van ziekte en zwakte. Zodra hij uit de hut kwam... sprongen ze op hem toe. Pijt van je af, wolf. Raad ze je tanden voeden, zei Met... vrolijk bij de deur staande. Geef ze, geef ze... Pieter behoefde geen aansporing. De terugkeer van de meester was genoeg. Het leven stroomde weer door zijn aderen, krachtig, onoverwinbaar. Hij vocht uit louter geluk, uit zucht zijn levenskracht en levensvreugde te uiten. Het einde was dat de honden spoedig verslagen op de vlucht sloegen... en pas avonds durfden terugsluipen, één voor één, nederig en onderdanig aan hun leider. Nu hij eenmaal had geleerd zich tegen zijn meester aanvleien... Dit heet vaak, en dat was ook het uiterste dat zijn natuur kon doen. Hij had altijd zijn kop vrij moeten hebben. Dat was de wildernis die uit hem sprak, de vrees voor de val. Zijn kop moest vrij blijven. En nu, door zichzelf zo geheel in de handen van zijn meester te geven, zich zo hulpeloos te verklaren, gaf hij het grootste bewijs van vertrouwen en liefde voor die meester. Op zekere avond, niet lang na de terugkomst, zaten Scott en Matt een spelletje kaarten spelen voor ze naar bed gingen. 52, 54 en een paardje is 6, zei Matt. En eensklaps werd buiten een kreet en gegrom gehoord. Ze sprongen op en keken elkaar aan. De wolf heeft iemand te pakken, zei Matt. Een wilde gil van angst en vrees deed hen toesnellen. Breng licht! schreeuwde Scott naar buiten lopend. Met volgde met een lamp en bij het licht daarvan zagen zij een man in de sneeuw liggen. Zijn armen waren boven elkaar over zijn gezicht en zijn keel geslagen. Zo trachtte hij zich te beschermen tegen Pieters tanden en dat was nodig. Pieter was razend en deed hevige aanvallen op de meest kwetsbare plek. Van de schouder tot de pols der gekruiste armen waren de mouwen van de jas, van het flanelle hemd en onderhemd in fluide gescheurd, terwijl de armen zelf vreselijk verscheurd en bebloed waren. Dat alles zagen de beide mannen ogenblikkelijk. Het volgende ogenblik had Wiedenskot beet beetgepakt en weggetrokken. Pita worstelde en gromde, maar deed geen poging om te bijten, terwijl hij snel rustig werd naar een scherp woord van zijn meester. Met hielp de man overeind. Terwijl deze opstond en zijn gekruiste armen liet zinken, vertoonde hij het beestachtige gezicht van mooie smith. Met liet hem los met de vlugheid van iemand die een kolvuur heeft aangeraakt. Boyer Smith knipoogde in het lamplicht en keek om zich heen. Hij zag Pieter en een hevige angst kwam op zijn gezicht. Op hetzelfde ogenblik zag Matt twee voorwerpen in de sneeuw liggen. Hij hield de lamp er dichtbij en wees ze met zijn voet aan zijn patroon. Een stalen hondenketting en een dikke knuppel. Whedon's Scott keek en begreep. Geen woord werd gesproken. Matt legde zijn hand op de schouder van Boyer Smith en draaide hem om. Geen woord behoefde gezegd te worden. Mooie Smith ging heen. Intussen streelde Scott Pieter en zei: Heeft getracht je te stelen, hè? En jij wilde dit niet hebben. Wel, wel. Hij heeft zich geleidelijk vergist, hè? Hij dacht zeker dat zeventien duivels tegelijk hem te pakken hadden. zei Matt met een spottende lach. Pieter, nog opgewonden en grommend, bleef met overeindstaande haren brommen. tot langzamerhand zijn woede verminderde en de toon der liefde zacht. Heel zacht. Is zijn grommen gehoord werd, einde van hoofdstuk 6